1: ¡Sed todos bienvenidos! Un día más, queridos amigos, con la ayuda del Señor nos disponemos a proseguir con este comentario que hacemos de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde en la península, de 3 a 4 en Canarias, del compendio del Catecismo, este que es nuestro libro de texto, el que nos encomienda Radio María para que cada tarde tratemos de profundizar en él y por lo tanto profundizar en la doctrina católica que en él se contiene. La Iglesia que es depositaria de la doctrina de Jesucristo, del depósito de la fe, nos lo enseña a través de estos instrumentos como son el Catecismo Mayor de la Iglesia y también el compendio del catecismo que resume auténticamente ese otro libro en el que encontramos de una manera más prolija tanto las fuentes como las razones, los motivos. Y aquí en el compendio del catecismo lo encontramos todo como más resumido, pero lo encontramos todo. Y este es quizá el secreto de este libro que está hecho a través de preguntas y respuestas como los catecismos clásicos y que nos ayudan a ir poquito a poco profundizando en la doctrina católica, profundizando en definitiva en la verdad que es la que buscamos. Jesucristo nos dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Cuando nosotros buscamos la verdad, la verdad de la revelación de Dios, lo que Dios ha revelado de sí mismo y de su plan de salvación, lo buscamos en Jesucristo porque Él es la plena revelación del Padre, el que nos lo ha revelado todo, luego es el Espíritu Santo enviado por el Padre y por el Hijo, el que nos lo ha ido enseñando todo. Por eso cada día cuando nosotros nos acercamos, queridos amigos, a este momento, siempre nos sale rezar porque necesitamos pedir al Señor que nos envíe su Espíritu Santo, que ilumine nuestro entendimiento y que fortalezca nuestra voluntad para que podamos perseverar en el empeño de buscar esta verdad ...que contiene el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Por eso, un día más, y ya teniendo el Catecismo en las manos, este compendio del Catecismo, abierto además por las páginas que nos corresponden, hoy en la página 75, pues nos disponemos a invocar al Espíritu Santo diciendo... Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor... Bien, amigos, y antes de abordar el resumen de lo que vimos en nuestro último programa y antes de avanzar en el estudio de la doctrina católica, yo les propongo cómo hacemos cada día una pincelada de sabiduría. Abrimos un libro pequeño titulado así, Pinceladas de sabiduría, escrito hace muchos años por don Justo López Melús, que nos da la oportunidad, a propósito de una pequeña historieta, de hacer una reflexión sencilla que nos pueda ayudar a bajar a lo más concreto de nuestra vida cristiana. Así lo hacemos cada día con estas pinceladas. La de hoy se titula Los santos son sencillos.
0: Los santos son sencillos. Los santos y los grandes hombres realizan sus actos sin alardear, como aquel santo que contestaba a las propuestas de su ángel, que él no deseaba ni el don de curación ni ser considerado un modelo de virtud, solo deseaba hacer el bien, sin darse cuenta. Y se le concedió el don de curación a su sombra, la que él no viera, la que quedaba a su espalda, la única en que se fijarían las gentes como el abad misterio en el desierto. Apareció un dragón y el abad huyó corriendo con todos sus discípulos. De momento les extrañó. No esperaban esa reacción en su abad. Luego le preguntó un discípulo, padre, ¿también vos os asustasteis? No, le contestó, pero era mejor huir del dragón que tener que huir luego del espíritu de vanidad.
1: He repetido muchas veces, queridos oyentes, y así se lo he hecho saber a muchas personas con las que he hablado en estos años, que algo que siempre me ha impresionado de los santos, sobre todo cuando leemos sus biografías, por cierto, cosa que recomiendo vivamente leer vidas de santos, algo que se ha hecho siempre en la iglesia y creo que debemos seguir haciéndolo, porque los santos han dejado un camino abierto que luego nosotros podemos recorrer. Bueno, pues eh, digo que siempre que leo vidas de santos, una de las cosas que me llaman profundamente la atención es que a medida que van profundizando en esa intimidad con Jesucristo y se van cristificando en todas las dimensiones de su vida, su vida cada vez se hace más sencilla. Algo que también me cuestiona porque yo a medida que voy creciendo a veces me da la sensación de que mi vida se complica cada vez más o que somos capaces de complicar la vida cada vez más. Y eso es una señal de que no estamos recorriendo bien el camino. A medida que se profundiza en la santidad, la vida se va haciendo más sencilla, como nos dice don Justo en esa pincelada que hoy hemos escuchado. Los santos son sencillos. Al final, su vida se va simplificando tanto, se va simplificando tanto que viven sencillamente para servir al Señor y para servir también a los hombres que a su alrededor se encuentran. Los santos y los grandes hombres, comenzaba así la pincelada, realizan sus actos sin alardear, huyen siempre de ese espíritu de la vanidad. Yo creo que la vanidad es una de las tentaciones que tarde o temprano nos cercan a todos, porque todos tenemos cualidades que el Señor nos ha regalado, y que es fácil que se nos tuerza un poquito la intención y que no la utilicemos para hacer el bien tal y como el Señor nos las ha entregado. Es decir, nos ha dado unos talentos para que nosotros los invirtamos, no en nosotros mismos, sino para que los invirtamos en el reino de Dios, que es lo verdaderamente importante. Yo creo que sería bonito también para nuestra reflexión que leyéramos la parábola de los talentos. Esos talentos que el Señor fue dando, a cada uno les dio algunos talentos y se los dio no para que los guardaran para sí, sino para que los invirtieran y los hicieran crecer. Y creo que en esto consiste esa sencillez de los santos de la que nos está hablando la pincelada de hoy. ¿Qué es lo que hace el espíritu de vanidad? El espíritu de vanidad lo que hace es abrir una brecha en la muralla defensiva de nuestra vida interior para que por ahí se cuele el espíritu del mundo, para que vayamos echando del altar de nuestro corazón, que es un altar que se debe levantar únicamente para el único Dios verdadero, y a veces eh, desplazamos un poco al Dios verdadero del altar de nuestro corazón y ponemos un idolillo, y ese idolillo somos cada uno de nosotros. Al final pensamos que somos el centro y que las cosas salen adelante porque nosotros así las hacemos. Y nada de eso. Todos son dones de Dios y tenemos que huir siempre del espíritu de vanidad, como huyó ese abad del que nos habla también la pincelada. Cuando apareció el dragón, los monjes salieron corriendo y el abad que era tenido como un punto de referencia, padre de los monjes y maestro también de santidad, huyó a la misma velocidad que huyeron los monjes. Cuando estuvieron a salvo del dragón, se extrañaron aquellos monjes y le preguntaron, ¿también usted tuvo miedo, padre Abad? Y él les dijo, no, no tuve miedo del dragón, pero preferí correr porque prefiero huir del dragón a huir del espíritu de vanidad, que una vez que se nos mete dentro es muy difícil de combatir. Por eso hoy la pincelada nos está llamando a huir del espíritu de vanidad. Para hacerlo, creo que es importante que busquemos siempre la rectitud de intención. Siempre que nosotros tenemos que hacer algo, y cuando tenemos que hacer algo, tenemos que procurar hacerlo lo mejor posible, que sea todo para la gloria de Dios y nunca para nuestra propia gloria. Siempre rectitud de intención. Y a veces seremos tentados cuando estemos haciendo algo incluso con rectitud de intención, para que la intención se varíe y se centre un poquito en cada uno de nosotros. Eso tenemos que intentar despejarlo con toda la fuerza que podamos para que nuestra intención siempre sea firme, siempre sea recta y siempre esté orientada al Señor. Así, de esta manera, nuestra vida siempre será sencilla, porque no olvidemos, queridos amigos, que es preferible huir del dragón que tener que huir luego del espíritu de vanidad. Continuamos, queridos amigos, en la sintonía de Radio María y vamos a abordar, queridos oyentes, ahora este momento que dedicamos al repaso de lo que vimos en nuestro último programa. Aprovecho también este momento para saludar a los oyentes que a lo largo de estos minutos precedentes se han ido incorporando a nuestra sintonía y recordarles que estamos en el compendio del Catecismo, ese libro que estudiamos cada tarde, que es el Catecismo Compendiado Resumido, el Catecismo de la Iglesia, en el buscamos la doctrina católica, que soy el padre Raúl Muelas, que les acompaña todas las tardes de lunes a viernes en esta franja horaria, y que vamos a abordar ahora el tema de la jerarquía, que es con el que nos encontrábamos y que ya terminábamos en nuestro último programa. Eh, hemos estado viendo muchas cosas a propósito de la Iglesia, les recuerdo, que nos encontramos estudiando ese artículo que dice «Creo en la Santa Iglesia Católica». El último epígrafe que estamos estudiando a propósito de la Iglesia Católica es «¿Por quién está constituida la Iglesia Católica?». Decíamos que la Iglesia está constituida por fieles, y los fieles son los bautizados, los que han sido incorporados a Cristo por el bautismo y, por lo tanto, son miembros del Pueblo Santo de Dios». Esa es la clase de cristianos que existe, los bautizados, los fieles. Este es el principio unitario que nos presenta la doctrina católica. Y junto con este principio unitario, también nos habla de un principio de diversidad, que a pesar de que todos somos fieles, todos hemos sido bautizados, hemos sido incorporados a Cristo y participamos, por lo tanto, de su sacerdocio, de su realeza y de su profetismo, bueno, pues no todos en la Iglesia desempeñamos el mismo ministerio y es cuando entonces explicábamos ese principio de diversidad que también existe en la iglesia. En la iglesia existe la jerarquía, los ministros sagrados que son los que han recibido el orden sacerdotal, existen también los fieles laicos y existen también los consagrados, tomados tanto de los ministros sagrados como de los laicos que se consagran de modo especial a Dios por la profesión de los consejos evangélicos de castidad en el celibato, de pobreza y de obediencia. O sea, que hemos partido de una vocación común, que es la de ser cristianos, la vocación común a la santidad, y luego ya eh, nos ha explicado el compendio del catecismo, a la vez que lo hace también eh, el catecismo mayor de la Iglesia y lo hace también Lumen Gentium, la constitución dogmática sobre la Iglesia del Concilio Vaticano II, Después ya va especificando los que constituimos la iglesia, los distintos ministerios de los que constituimos la iglesia. Primero que hemos abordado ha sido el de la jerarquía eclesiástica, por qué Cristo instituyó la jerarquía eclesiástica, y hemos dicho que lo hizo con la misión de apacentar al pueblo de Dios en su nombre, y para ello les dio autoridad. A esta jerarquía pertenecen eh, gracias al sacramento del orden, los obispos que lo reciben en plenitud, los presbíteros que reciben el segundo grado del ministerio y también los diáconos que son configurados con Cristo, servidor de la Iglesia y que participan en el servicio de la palabra, de la liturgia y de la caridad. Hablábamos de una doble dimensión del ministerio. Por una parte, una dimensión colegial. Eh, no lo ejercen a modo de francotiradores, sino que los obispos pertenecen a un colegio que es el colegio de los obispos, sucesor del colegio apostólico y que tiene la solicitud por todas las iglesias, con su cabeza siempre, que es el romano pontífice. Y hablábamos también de que el ministerio tiene un carácter personal, porque es un cristiano el que lo ha recibido, el que ha sido llamado y el que ha sido ordenado y el que lo tiene que desempeñar también para la iglesia, al servicio de la iglesia y de sus hermanos, pero también en nombre propio, porque es él el que tiene que responder. Después hablábamos de la misión del Papa, hablábamos también de la función del Colegio de los Obispos, y después hemos estado viendo esa triple tarea que los obispos tienen, la de enseñar, eh, la de santificar y la de gobernar. A la de enseñar ya le dedicamos un par de días. Eh, los obispos en comunión con el Papa tienen el deber de anunciar a todos el Evangelio fielmente y con autoridad, decíamos, como testigos auténticos de la fe apostólica, revestidos de la autoridad de cristo y también hablábamos de cuándo se ejerce eh, el magisterio con infalibilidad cuándo se ejerce la infalibilidad del magisterio la infalibilidad del magisterio decíamos se ejerce cuando el romano pontífice en virtud de su autoridad de supremo pastor de la iglesia o el colegio de los obispos en comunión con el papa sobre todo reunido en un concilio ecuménico proclaman con acto definitivo una doctrina referente a la fe o a la moral y también cuando el papa y los obispos en su magisterio ordinario concuerdan en proponer una doctrina como definitiva todo fiel debe adherirse a tales enseñanzas con el obsequio de la fe pero que también eh, los cristianos estamos obligados a prestar ese obsequio religioso de obediencia religiosa también a nuestros pastores cuando ellos ofrecen su magisterio y lo ofrecen de manera ordinaria, tanto al Santo Padre en sus predicaciones habituales o también los obispos o en las decisiones que van tomando, pues tenemos que recibirlas, aunque no estén, digamos, adornadas con ese carácter de la infalibilidad, tenemos que aceptarlas con un espíritu de obediencia religiosa. Bueno, pues eso a propósito de eh, la función de enseñar que tienen los obispos. Y en nuestro último programa nos estuvimos deteniendo muy sencillamente y de manera muy rápida en esas otras dos tareas que son la de santificar y que son la de gobernar. El número 186 se pregunta cómo ejercen los obispos la misión de santificar y lo dice de una manera como muy sencilla pero con un riquísimo contenido. ¿no? Los obispos ejercen su función de santificar a la Iglesia cuando dispensan la gracia de Cristo mediante el ministerio de la palabra y de los sacramentos, en particular de la Eucaristía, es decir, cuando ejercen eh, como profetas y como sacerdotes de la nueva alianza, enseñando la palabra, bien mediante la evangelización, bien mediante la catequesis, bien mediante la predicación de la humilía en las celebraciones litúrgicas y cuando dispensan los sacramentos. Y los obispos lo hacen por sí o lo hacen también a través de sus colaboradores, que son, los presbíteros, ¿no? Bueno, pues mediante el ministerio de la palabra y mediante la celebración de los sacramentos, en especial la Eucaristía, que es la que construye la iglesia local. Decimos que la Eucaristía es la cumbre y la fuente de toda la vida de la iglesia. Bueno, pues el obispo celebra cada día la Eucaristía en favor de su pueblo y con él también los presbíteros para que no falte la Eucaristía, que es la que construye esa iglesia local que preside en la caridad también el obispo y que la gobierna como pastor propio e inmediato y también como pastor ordinario. Bueno, pues eh, así santifican a la iglesia a los obispos, a través del ministerio de la palabra y de los sacramentos, pero luego nos dice una frase también preciosa, que también lo hacen con su oración. Esa oración que los obispos hacen cada día, la oración de la liturgia de las horas a la que están obligados, lo mismo que los presbíteros y lo mismo también que los diáconos, el rezo del oficio de lecturas, el rezo de laudes, el rezo de la hora intermedia, el rezo de vísperas y el rezo de completas, tiene también en los pastores un sentido de santificación del pueblo que les ha sido encomendado. También la santifican con su ejemplo de vida, por eso han de ser siempre ejemplares los obispos, Así ya lo explicaba San Pablo cuando en la carta, creo que a Timoteo, le explicaba cuáles eran las cualidades que debía tener el obispo, esas que ha de seguir teniendo hoy cada día, ¿no? Ser ejemplares en su comportamiento. Y dábamos gracias a Dios por la ejemplaridad de la vida de muchos de nuestros pastores, muchos de los cuales, que ya fallecieron, han sido beatificados e incluso canonizados por la iglesia, obispos incluso cercanos a nosotros de otros ya se han proclamado sus virtudes heroicas y están abiertos sus procesos de beatificación. Bueno, pues el ejemplo de la vida del obispo es fundamental también, queridos amigos, para la santificación del pueblo que se le ha encomendado. Y también el trabajo, el trabajo bien hecho, el trabajo ofrecido, todas esas fatigas y sudores por la causa del Evangelio y por la extensión del reino de Dios que ocupa principalmente y todo el tiempo de los obispos, ¿no? Ese trabajo tan grande que a veces los obispos cargan sobre sus costillas, como podíamos decir, porque tienen que llegar a todas sus diócesis, hacerse presente en las comunidades, visitarlas pastoralmente para alentarlas a todas también en los trabajos de gobierno de despacho de preparación de cartas pastorales, bueno pues todos esos trabajos, todos esos kilómetros recorridos, todos esos encuentros todas esas tareas, todas esas reuniones, todas esas consultas. Esos trabajos tan grandes también sirven para la santificación del pueblo que se les ha sido encomendado. Y en el número 187 nos preguntábamos cómo ejercen los obispos la misión de gobernar. Hablábamos de que los obispos no solamente dan consejos a los fieles que se les ha encomendado, sino que tienen potestad para gobernar al pueblo de manera verdadera. Una potestad que no les concede el Santo Padre, sino que se la concede el mismo Cristo. Es el Santo Padre quien nombra a los obispos, pero es Cristo quien los hace sus vicarios sucesores de los apóstoles. Y el número 187 nos dice textualmente que cada obispo, en cuanto miembro del colegio episcopal, ejerce colegialmente la solicitud por todas las iglesias particulares y por toda la iglesia junto con los demás obispos unidos al Papa. De manera que como miembros del colegio de los obispos tienen esa solicitud por todas las iglesias particulares y gobernando la suya propia están sirviendo también a esa solicitud por todas las iglesias particulares. Bueno, pues ejercen la misión de gobernar de una manera también colegial, junto con el Santo Padre y unidos a los demás obispos en comunión con Él. Así están ejerciendo su misión de gobernar. Pero luego en la segunda parte... De ese número 187 nos habla de los obispos diocesanos a los que se les ha confiado una iglesia particular. Dice así el número, el obispo, a quien se ha confiado una iglesia particular, la gobierna con la autoridad de su sagrada potestad propia, ordinaria e inmediata, ejercida en nombre de Cristo, buen pastor, en comunión con toda la iglesia y bajo la guía del sucesor de Pedro. Los obispos, decíamos, citando a Lumen Gentium 27, que es nuestra fuente, los obispos, como vicarios y legados de Cristo, gobiernan las iglesias particulares que se les han confiado no solo con sus proyectos, con sus consejos y con ejemplos, sino también con su autoridad y potestad sagrada, que deben, por supuesto, ejercer con espíritu de servicio, que es el mismo espíritu que Cristo el Maestro nos enseñó. Habéis visto lo que hice con vosotros, dice Jesús a los apóstoles cuando les lavó los pies. Pues si vosotros, que me llamáis el Maestro y el Señor, y decís bien porque lo soy, pues si yo que os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies los unos a los otros. Bueno, esta potestad que tienen los obispos la desempeñan personalmente en nombre de Cristo y es una potestad propia, son pastores propios, ordinarios e inmediatos. Eso sí, el ejercicio de esta potestad está regulado siempre en último término por la suprema autoridad de la Iglesia y está manifestado en el Código de Derecho Canónico, como lo recordábamos también en nuestro último programa, eh, que los obispos no gobiernan nunca arbitrariamente y ejercen su potestad arbitrariamente, sino siempre eh, bajo la suprema autoridad de la Iglesia que lo manifiesta en el modo de gobernar, en el Código de Derecho Canónico, que es donde se recogen todas las obligaciones y todos los derechos de los fieles, tanto de los ministros sagrados como de los laicos como de los religiosos. Por lo tanto, no debemos considerar a los obispos como vicarios del romano pontífice, como si fueran, digamos, eh, unos legados que el romano pontífice manda a una diócesis para que la gobiernen, no son pastores propios. La autoridad ordinaria e inmediata que tienen los obispos la tienen venida del mismo Cristo porque son pastores propios de la Iglesia que el romano pontífice les ha encomendado. De manera que esa autoridad ordinaria e inmediata que también el romano pontífice tiene, sobre toda la Iglesia, no está anulando nunca la de los obispos diocesanos, sino que al contrario la está confirmando y la está tutelando. Bueno, pues esta Autoridad que los obispos ejercen en sus diócesis deben ejercerla en comunión con toda la iglesia, con todos sus hermanos en el episcopado y también bajo la guía del romano pontífice. ¿Y quién será el ejemplo que tengan los obispos a la vista para gobernar a su iglesia? Pues el ejemplo, el modelo y la forma es el buen pastor, que es el que debe conducir y guiar siempre la misión pastoral del obispo. El obispo que también es consciente de sus propias debilidades, porque también ellos se confiesan, como todos nosotros. Así el obispo, consciente, digo, de sus propias debilidades, puede disculpar a los ignorantes y extraviados y no debe negarse nunca a escuchar a sus súbditos, a los que cuida como verdaderos hijos. Y los fieles, por su parte, debemos estar unidos a nuestros obispos eh, como la Iglesia Cristo y como Jesucristo al Padre. Y citábamos una frase preciosa de San Ignacio de Antioquía que dice lo siguiente «Obedeced todos al obispo como Jesucristo a su Padre, y al presbiterio como a los apóstoles. En cuanto a los diáconos, respetadlos como a la ley de Dios. Que nadie haga al margen del obispo nada en lo que atañe a la Iglesia». Ya San Ignacio de Antioquía en el siglo II nos presentaba al obispo como lo que es, como principio de unidad y como vicario de Cristo, al que tenemos que obedecer todos como Jesucristo obedeció a su Padre. Bueno, pues creo que es una preciosa manera, queridos amigos, de haber repasado nuevamente ese triple munus de los obispos, el de enseñar, el de santificar y el de gobernar a la iglesia que tienen encomendado. Bueno, pues así terminamos nuestro resumen. Vamos a detenernos, si les parece, unos minutos en la palabra y reflexionamos o damos una vueltecita en nuestro corazón a esto que estamos diciendo. Yo para ayudarles a ello les propongo un tema de Gesed titulado Deja que Jesús te llene, que está sacado de un álbum del año 2013 titulado Te doy mi vida. La escuchamos y enseguida estamos nuevamente juntos.
2: Temor. Si tienes dolor, deja que Jesús te llene, ven con tu sufrimiento. Soledad, vacío y depresión. Toda confusión ya no. Olvidé. Que Jesús tiene fe.
1: Continuamos, queridos amigos, en la sintonía de Radio María después de este tema de Gesez. Y aquí estamos nuevamente para abordar un nuevo tema, según nos lo propone el compendio del Catecismo. Vamos a por el número 188. Si hasta ahora hemos estado hablando de la jerarquía del Papa, del Colegio de los Obispos, hemos estado hablando del triple munus que ejercen los obispos, bueno, pues ahora vamos a comenzar a hablar de los laicos. Recuerdan que cuando hablábamos del principio unitario decíamos que todos somos fieles, porque todos somos bautizados. Y luego, al explicar el principio de diversidad, decíamos que no todos en la Iglesia desempeñamos el, el, el mismo ministerio, que por una parte existen los ministros sagrados, que constituyen la jerarquía, obispos, presbíteros y diáconos. Por otra parte están los laicos, y luego están los consagrados, los que han profesado los consejos evangélicos de castidad en el celibato, pobreza y obediencia. Digamos que existen como estos tres grupos, que nos une a todos, por supuesto, el hecho de estar bautizados, el hecho de ser cristianos y tener una común vocación y participar todos, cada uno a su modo, de Jesucristo, sacerdote, profeta y rey. Pues teniendo esto a la vista, bueno pues hemos estado estudiando... Eh, lo que es la jerarquía, los ministros sagrados, y ahora vamos a ver cuál es la vocación de los laicos. Vamos a estudiar los laicos, que son la gran mayoría de los cristianos bautizados. En definitiva, los que constituyen la jerarquía de la Iglesia somos una pequeña minoría dentro de todos los fieles bautizados. ¿no? La gran mayoría son los laicos. También la vida consagrada constituye, digamos, en relación al número, pues una minoría con respecto también a los laicos. Bueno, pues vamos a estudiar algo ahora a propósito de los laicos. El número 188. ¿Cuál es la vocación de los fieles laicos? Bueno, sobre esto hay mucho que hablar. Y fíjese, existe Cristi Fideles eh, que sería muy bonito que ustedes pudieran leerlo, que es eh, esta encíclica del Papa San Juan Pablo II, eh, creo que también es muy interesante que puedan leer Lumen Gentium 31. Nosotros vamos a hacer lectura de algunos de los textos, que son fuentes eh, de las, en las que nos basamos para hablar de los laicos. Pero bueno, como nos impone nuestro libro de texto el hacer las cosas resumidamente, de manera compendiada, pues tampoco nos vamos a entretener así muchísimo. Pero bueno, eh, que sepan que es muy rica la doctrina, sobre todo que el Concilio Vaticano II y ya antes del concilio Vaticano II estaba apuntada en la Iglesia, pero es el concilio el que la vuelve a poner en la palestra y el que infunde ese ánimo para vivir la vocación laical dentro de la Iglesia, como un camino verdadero a la santidad. Los laicos no pertenecen a la Iglesia, sino que, como decía Pío XII, y ya leeremos en algún momento de estas explicaciones, los laicos son la Iglesia. Bueno, vamos a ir por partes. Primero, vamos a ver qué es lo que nos dice el compendio a propósito del número 188. Lo escuchamos en la voz de Marta Jara.
0: Número 188. ¿Cuál es la vocación de los fieles laicos? Los fieles laicos tienen como vocación propia la de buscar el reino de Dios... ...iluminando y ordenando las realidades temporales según Dios. Responden así a la llamada a la santidad y al apostolado... ...que se dirige a todos los bautizados.
1: Este número 188 está definiendo quiénes son los laicos... ...por su vocación, por el campo propio en el que deben iluminar y ordenar las realidades según Dios. Y eso es el mundo. El mundo entendido no como conjunto de criterios que pugnan contra Dios. Recuerden aquello que decía Jesucristo, estáis en el mundo pero no sois del mundo. Aquí la palabra mundo se está refiriendo a ese conjunto, digamos, de criterios que pugnan contra Dios. No, al hablar de realidades temporales, al hablar en este sentido del mundo, nos estamos refiriendo a ese lugar maravilloso que Dios ha creado, creado por Cristo y que debe ser iluminado también por el Evangelio en todos sus rincones y que precisamente ese mundo es el campo que han de iluminar y ordenar según Dios y buscar allí el reino de Dios los laicos, ¿no? Así lo ha expresado ese número 188. Los fieles laicos tienen como vocación propia la de buscar el reino de Dios iluminando y ordenando las realidades temporales según Dios. Responden así a la llamada a la santidad y al apostolado, que se dirige a todos los bautizados. Una primera idea que se me ocurre, y que la tengo aquí puesta a lápiz, es que muchas veces cuando hablamos de los laicos comprometidos, que en definitiva tenían que ser todos los laicos, por el hecho de ser fieles, por el hecho de estar bautizados, cuando hablamos de laicos comprometidos, todos tenemos como la tentación de pensar en aquellos laicos que no salen de la iglesia o de la sacristía y que casi casi realizan labores propias del sacerdote. O sea que eh, el laico comprometido no es el laico de alguna manera sacerdotalizado, que hace cosas de sacerdote. Aquí, según nos dice el número 188, el laico comprometido es aquel que ilumina y ordena las realidades temporales según Dios, el que lleva el reino de Dios al mundo al que le toca vivir y va transformando esa realidad, llevándola al Evangelio, y así están cumpliendo la llamada a la santidad y al apostolado que se nos dirige a todos los bautizados. Pero bueno, vamos a ir por partes porque creo que Lumen Gentium 31 nos da mucha luz para que nosotros podamos reflexionar sobre el tema de los laicos, los fieles cristianos laicos. Por laicos se entiende, dice Lumen Gentium 31, a todos los cristianos, excepto los miembros del orden sagrado y del estado religioso reconocido en la Iglesia. Si se dan cuenta, hace una primera definición por negación. Es decir, los laicos son aquellos que ni son sacerdotes, es decir, ni han recibido el sacramento del orden, ni son religiosos porque se hayan consagrado con la profesión de los consejos evangélicos. Hace un primer acercamiento, por lo tanto, a la definición de lo que es un laico, eh, de esta manera, es decir, son todos los cristianos excepto los que han recibido el sacramento del orden o aquellos que se han consagrado al estado religioso reconocido en la Iglesia. Continúa diciendo Lumen Gentium 31, son pues los cristianos, que están incorporados a Cristo por el bautismo, que forman el pueblo de Dios y que participan a su manera de las funciones de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Bien, es un avance más en la definición de laico. Son aquellos cristianos, por lo tanto los laicos son fieles, son bautizados, han sido incorporados a Cristo por el bautismo y por lo tanto forman el pueblo de Dios y participan como bautizados cada uno a su manera de las funciones de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Ellos realizan, según su condición, la misión de todo el pueblo cristiano en la Iglesia y en el mundo. Estos laicos bautizados, que participan cada uno según su condición de las funciones de Cristo, sacerdote, profeta y rey, tienen una misión adintra en la Iglesia, constituyen el pueblo de Dios, pero también adestra en el mundo, son los que llevan el reino de Dios al mundo. Bueno, pues son unas cositas así, unas pinceladitas, que sacamos a propósito de ese número 31 de Lumen Gentium. Bueno, si volvemos al número 188, ¿cuál es la vocación de los laicos?, eh, tenemos que también remitirnos a Lumen Gentium 31, donde se nos dice lo siguiente, fijaros, los laicos tienen como vocación propia... El buscar el Reino de Dios ocupándose de las realidades temporales y ordenándolas según Dios. Buscar el Reino de Dios ocupándose de las realidades temporales. ¿Cuáles son esas realidades temporales? Pues las realidades temporales son la propia familia, la comunidad de vecinos, el barrio en el que viven, la ciudad en el que viven, el trabajo en el que desarrollan sus tareas, el tiempo del ocio, los lugares por donde se mueven, o sea, como buenos ciudadanos, los laicos tienen como vocación propia buscar el reino de Dios ocupándose de esas realidades temporales y ordenándolas según Dios. Es decir, implicándose en la vida política y ordenando la vida política según Dios. Implicándose también en la vida laboral y ordenando la vida laboral según Dios, como trabajadores o como patronos, o sea, ordenando la vida según Dios. Ordenando también eh, las relaciones entre las personas según Dios. Los grandes proyectos también en la humanidad, en los pueblos, en las ciudades, en las naciones. Allí tienen que estar los fieles laicos ocupándose de esas realidades temporales y ordenándolas según Dios. A ellos, continúa diciendo el número 31, de manera especial corresponde iluminar y ordenar todas las realidades temporales a las que están estrechamente unidos de tal manera que éstas lleguen a ser según Cristo, se desarrollen y sean para alabanza del Creador y del Redentor. Algo ya apuntábamos, no hay cristianos de primera, que somos eh, los ministros sagrados, y cristianos de segunda, eh, a los que les dejamos hacer algunas cosas, que son los laicos, de ahí viene la palabra laico, viene de laos, que significa pueblo, y pueblo además entendido como no como los dirigentes, sino como los que obedecen, ¿no?, eh, de ahí viene quizá un poco esa palabra. No, no, no. Estamos hablando de que somos cristianos con la misma dignidad de hijos de Dios y que cada uno tenemos nuestro campo de acción. Los ministros sagrados hemos sido sacados de entre el pueblo para ayudar mediante la explicación de la palabra, la celebración de los sacramentos y mediante el gobierno pastoral de la iglesia para conducir a ese pueblo que se nos ha encomendado. Hemos sido sacados en cierta manera de las realidades del mundo para ocuparnos de las realidades eclesiales, dar criterios para la iluminación también de las realidades temporales. Pero a los laicos eh, se les encomienda de manera especial iluminar y ordenar todas las realidades temporales a las que están estrechamente unidos, su familia, su trabajo, su ciudad, allá donde se mueven, de tal manera que estas realidades lleguen a ser según Cristo y se desarrollen y sean para alabanza del Creador y Redentor. Fijaros qué misión tan importante tienen los laicos. Eh, son verdaderos misioneros en medio del mundo. Fijaros que la iniciativa de los cristianos laicos es particularmente necesaria cuando se trata de descubrir o de idear los medios para que las exigencias de la doctrina y de la vida cristianas impregnen las realidades sociales, políticas y económicas. Esta iniciativa es un elemento normal en la vida de la Iglesia. Hay un discurso al que antes hacía alusión del Papa Pío XII que creo que es muy iluminador. Los fieles laicos, dice él, se encuentran en la línea más avanzada de la vida de la Iglesia. Por ellos, la Iglesia es el principio vital de la sociedad. Por tanto, ellos especialmente deben tener conciencia cada vez más clara no sólo de pertenecer a la Iglesia sino de ser la iglesia, es decir, la comunidad de los fieles sobre la tierra, bajo la guía del jefe común, el romano pontífice, y de los obispos en comunión con él. Ellos son la iglesia. Fijaros, desde que el Papa Pío XII pronunció estas palabras en el año 46, recogiendo sana doctrina de la iglesia, hasta ahora han pasado muchos años, y sin embargo seguimos encontrándonos, queridos amigos, eh, los sacerdotes en los despachos, de que te llegan unos novios, o que te llegan unos padres que han tenido un hijo y que vienen a que les prestes un servicio como que fueran clientes de la iglesia. No, los laicos no son clientes de la iglesia. Los laicos son la iglesia y tienen una misión de avanzadilla importantísima para que penetre el Evangelio en las realidades temporales. Como todos los fieles, los laicos están encargados por Dios del apostolado en virtud del bautismo y de la confirmación. Y por eso tienen la obligación, y gozan del derecho, como nos dice también Lumen Gentium, tanto individualmente como agrupados en asociaciones, de trabajar para que el mensaje divino de salvación sea conocido y recibido por todos los hombres y en toda la tierra. Esta obligación es tanto más apremiante, cuando solo por medio de ellos, los demás hombres pueden oír el Evangelio y conocer a Cristo. En las comunidades eclesiales, continúa diciendo Lumen Gentium, su acción es tan necesaria que sin ella el apostolado de los pastores no puede obtener en la mayoría de las veces su plena eficacia. Bueno, se nos acaba el tiempo, pero no se nos acaba el tema porque creo que es importantísimo. Mañana volveremos a darle una vueltecita a todo esto y seguiremos avanzando viendo cómo participan los laicos en la misión sacerdotal de Cristo. Pero fijaros el campo tan grande de acción y de vocación que los laicos tienen es el ancho mundo donde han de llevar el reino de Dios y transformar toda la sociedad según Cristo. Ese es el campo propio de los laicos. Esa es su misión, a la que están llamados los que han recibido la vocación al laicado en los diferentes estados de vida y la que tenemos que alentar también los que estamos a vuestro servicio, al servicio del pueblo de Dios, es decir, los miembros del clero, los ministros sagrados. Bueno, pues... Les dejo un número de teléfono, el 91 -005 -94, -19, 91 -005 94 19 Escuchamos, si les parece, unos compases simplemente para que no se nos vaya todo el tiempo de un tema de John Carlo titulado Tu gracia me basta, del álbum Traigo música de Dios. Y enseguida estamos nuevamente juntos para que ustedes puedan formularnos sus preguntas o hacernos sus breves reflexiones. Diez minutos, queridos amigos, eh, nos separan de las cinco de la tarde de este día 4 de junio del año 2019, un día casi casi veraniego, al menos por aquí, por Talavera de la Reina, aunque ya nos dicen que van a ir bajando un poquito las temperaturas, cosa que seguramente agradeceremos y estamos en el Compendio del Catecismo, este programa que les acompaña todos los días, de lunes a viernes, aquí en la Radio de la Virgen, y que tiene una última parte en la que solemos abrir los micrófonos para que ustedes puedan intervenir eh, con alguna pregunta, con alguna reflexión, con algún testimonio. Solo pedimos que sean breves para que dé tiempo a que sean más los que entren. Hay un teléfono que es el 91 91005-9419. ...y ya damos paso a la primera llamada... ...que nos llega desde Zaragoza... ...buenas tardes Alberto, muy bienvenido...
0: ...gracias padre, buenas tardes... ...miren, estoy de acuerdo con usted... ...bueno, no puede ser de otra manera... ...en todo al 99,9 ...pero en esto de los laicos no... ...a los laicos no se nos puede dejar solos... ...no tenemos... ...pues entre otras cosas... ...el Espíritu Santo que esté sobre nosotros... ...y le voy a poner un ejemplo... ...fíjese, en los años 60 en España un grupo de católicos bien intencionados que hicieron lo que hicieron, crearon comisiones obreras. Pues nada más, padre, buenas tardes y es un placer hablar con usted.
1: Bueno, pues muchísimas gracias Alberto, desde Zaragoza, y efectivamente creo que estamos al 100% de acuerdo, si eso era lo que, lo que nos eh, separaba un poquito, porque yo también estoy de acuerdo en que, igual que a los pastores no se nos puede dejar solos, a los laicos tampoco se nos puede dejar solos. De hecho, precisamente esta es la función de los pastores, apacentar al pueblo de Dios. Y apacentar al pueblo de Dios significa apacentar a todos los fieles, eh, los pastores, eh, también la vida consagrada, y los fieles laicos, que son esa gran mayoría, ese ejército que decíamos. Siempre necesitamos, por supuesto, la luz de Dios, que nos llega a través del magisterio, y especialmente, no solamente el magisterio de ordinar ordinario y definitivo, eh, que nos eh, da el Papa y los obispos en concilio, sino también de ese magisterio ordinario de cada día y no olvidemos eh, otra cosa importantísima a propósito de lo que nos dice Alberto y que es su rayo, que estamos también de acuerdo, que tenemos que, que estar siempre abiertos a la voz de nuestros pastores porque ellos tienen el carácter del discernimiento se trata, como decíamos, de santificar las realidades temporales, no de que las realidades temporales, queridos amigos, puedan a nosotros desacralizarnos. Por eso necesitamos los sacramentos, por eso necesitamos la compañía de los pastores y sobre todo la asistencia del Espíritu Santo a través de los sacramentos. Eh, pues eh, bueno, ahí tenemos, queridos amigos, eh, bueno, una pista creo que muy interesante a propósito de esto que nos decía Alberto, y que viene a complementar algo que yo he querido decir, y no sé si es que no se me ha entendido bien. Claro que no tenemos que caminar solos. Y en esas palabras que recitábamos de, del Papa Pío XII, tan bonitas, eh, pues quiere decir eso, que, que los laicos son la Iglesia, que no tenemos que verlos solo como, bueno, pues como unos miembros de la Iglesia. Como de segunda, no, no, ellos son la iglesia en el mundo. Claro, los laicos siempre con sus pastores. Aquí nadie eh, vamos caminando como francotiradores haciendo la guerra por nuestra cuenta, sino que es toda la iglesia la que camina y tal y como Cristo ha querido constituir, la que es jerárquicamente. Bueno, teníamos eh, por ahí otra llamada preparada, pero creo que se nos ha caído y aprovecho para saludarle a José Antonio desde San Sebastián. Pero bueno, ya si Dios quiere, entrará mañana si el Señor nos da salud. Eh, yo quisiera terminar el programa de hoy teniendo un recuerdo muy especial para un miembro de nuestra familia de Radio María que ha sido llamada hoy por el Señor, a la que queremos muchísimo. Es Martello. Ha estado luchando fuerte y valientemente contra la enfermedad y hoy el Señor la ha llamado a su presencia. Bueno, pues eh, como constituimos una familia y como hemos dicho también ya a las tres esta noticia, pues nosotros queremos unirnos a su marido, eh, a su familia y a toda la familia de Radio María que siente esta pérdida. Y le pedimos al Señor para ella ese cielo en el que ella creía y para el que se preparó también, ¿no? Que el Señor le regale por su misericordia el cielo eterno. Y para que desde allí, cuando el Señor se lo conceda, esperemos que sea muy prontito, pues siga echándonos una mano a esta radio de la Virgen, porque ahora tiene más más poderes y más potestad cerca de Dios, ¿no? pues por eso nosotros rezamos por ella para que el Señor la tenga junto a ella y también casi es una manera egoísta queridos hermanos de pedir ruego para que ella siga ayudando a esta familia de Radio María como lo seguirá haciendo pues hoy nuestra oración por Marte. yo permítanme que termine aunque estemos fuera de tiempo rezando un Ave María y les doy la bendición Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.